0: Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.
1: Buenas tardes. Comenzamos el programa de hoy Psicología y Familia y estamos para acompañar durante esta, este rato. Raquel Talabán, buenas tardes. Y un servidor Rafael Pérez. Hoy vamos a seguir hablando del mismo tema que hablamos la semana pasada. Y quería comenzar con un pequeño cuento eh, que nos pueda también situar en, en el tema que vamos a tratar sobre la de, familia y depresión. El cuento se titula El caballo que no tenía sed. ¿Qué hay que hacer para que un caballo que no tiene sed beba salvado a distancias? ¿Qué hacer para devolver la sed y el gusto de Dios a los hombres que lo han perdido? ¿Y a los que se contentan solo con beber, ver la televisión, deportes, diversiones? ¿A bastonazos? El caballo es más testaduro que nuestro bastón. Además, ese antiguo método ha sido declarado demasiado directivo por los educadores modernos. Se le puede hacer tragar sal Aún peor por los que peor por lo que tiene de tortura psiquiátrica. ¿Cómo hacer beber a ese caballo respetando su libertad? Solo hay una contestación. Encontrar otro caballo que tenga sed y que beba mucho delante de su congénere, con alegría y voluptuosidad. Y a esto, no para darle buen ejemplo, sino ante todo porque tenga sed. Porque de verdad, el que tenga sed, que tenga sed, simplemente sed. Un día, quizá su hermano, lleno de envidia, se pregunte si no haría mejor metiendo también él su hocico en el cubo de agua fresca. Conclusión hace falta hombres con ser de Dios que son más eficaces que todo lo dicho sobre él. Es decir a mí me gusta este cuentecito por no, porque refleja quizá que cuánto hablamos de Dios, ¿no? cuánto hablamos de, eh, de una vida plena, cuánto hablamos de lo que tenemos que hacer. Y quizá mejor que todo ello sería el ver a hombres y mujeres ¿no? que vivan de acuerdo a eso que creen, ¿verdad? Qué mejor, qué mayor estímulo que ese, ¿no? Para que la vida tuviera sentido.
2: Sí, además todos eh, tenemos mucha teoría sobre la vida de los demás y siempre sabemos qué tienen que hacer los demás. Pero a la hora de afrontar nuestra propia vida, nuestra propia sed y saber cómo saciarla, siempre tenemos más dudas, siempre... Encontramos excusas para hacerlo.
1: Yo me parecía que este cuento era un poco apropiado para el tema que, que estamos tratando hoy sobre la depresión y familia. ¿no? Mm, por lo que hay en la depresión de la falta de ganas de vivir, ¿no? sobre no tener esperanza, sobre la tristeza, sobre el estado de ánimo no tan, eh, pues eso, tan, tan débil ¿no? que se vive cuando mm, en una persona se da la depresión. Y como decíamos el otro día,
2: lo que una persona que tiene el ánimo deprimido, lo que necesita no es que alguien le diga, tienes que alegrarte, ¿no? No necesita que le diga, bebe, ya sabe que tiene que alegrarse, pero tiene que tratarse de una forma mucho más natural. No mediante la insistencia, no mediante el, pues es que esto es lo que tienes que hacer y si no lo haces es que no quieres curarte, no quieres estar bien, ¿no? Sino ponerse un poco en el lugar de la persona que no se está encontrando bien y facilitándole un poco el llegar por sí mismo a, a herramientas que le pueden permitir superarlo
1: y lo que también es cierto no es que eh, la familia, las personas queridas por la persona que pasa la depresión tengan a lo mejor la capacidad ¿no? de curar porque para eso hay otros métodos no ya conocidos y comprobados que funcionan, ¿no? que pueden ser los antidepresivos, pueden ser la psicoterapia dirigida a eh, pues eso, a a recuperar, ¿no? a aliviar todos los síntomas que pasa una persona con depresión, ¿no? Sin embargo, la, uno de las de los estados por los que pasa una persona depresiva es la soledad de no sentirse entendido. Es como si dependiera de él, de su voluntad, ¿no?, el que tuviera ganas de vivir, el que tuviese, se encontrara activo, el que se encontrara con, eh, con capacidades, ¿no?, para seguir siendo su vida como la que era antes de la enfermedad, ¿no?, y esa, esa sensación de que no se ha entendido, de que se encuentra solo, de que los propios, los más cercanos a lo mejor no entienden no eh, cómo se encuentran cuando ellos, desde su juicio, desde su eh, valoración, porque si tienes todo, si, si... ¿Pero qué te pasa? porque estás triste? si ¿Tienes trabajo? ¿Tienes dinero? ¿Tienes, tienes tu mujer que te quiere? ¿Tienes todo? y es como si nadie pudiera acceder o a poder entenderle lo que le está sucediendo ¿no? sí, y eso trae otra otra carga más ¿no? que lleva no solamente sus, los síntomas propios de la enfermedad sino esa sensación de soledad, de no ser entendido
2: Sí, de todas formas, igual que un constipado no es igual que una neumonía y no es igual que una gripe y cada uno además lo afronta de una manera la depresión también tiene diferentes grados diferentes formas un poco de atacar a la persona, dependiendo un poco de cómo es la persona, qué recursos tiene, qué ha heredado verdad, genéticamente y qué ha aprendido culturalmente.
1: Por supuesto. Eh, cada, cada persona es, es un mundo, ¿no? Es única y únicas son sus, sus realidades, ¿no? Y sus formas de percibir e interpretar su vida, ¿no? Pero hay algo que, que es bastante común en todo en toda persona que pasa por, por esta situación, ¿no? que, que vive un sinsentido, que vive sin ganas de vivir, que, que todos esos síntomas que, eh, que suceden, casi ya no todos, ¿no? pero la gran parte de los síntomas acompañan a cualquier persona, sea en la situación que sea. Hasta los propios sus propias capacidades, pues en, en algunos casos, como no las puede ejercer, no las puede realizar, pues... Es como si no las tuviera, ¿no? Uh -huh. Y son personas válidas, completas, que, no la, que, que siguen teniendo todo lo que, lo que tenían, pero es como si no fueran incapaces de hacer uso de ellos, hasta de su propio ser, ¿no? A la hora de poder levantarse, de, de, de no tener más, más ganas que estar en la cama. ¿sí? Uh -huh. eh, y sobre todo es, yo creo que el, el síntoma que, que recoge ¿no? todo lo demás es esa falta de esperanza, ¿no? Uh -huh. Falta de, de, de ganas de vivir, ¿no? Ganas de vivir.
2: Un profesor mío de la Universidad de Psicopatología nos decía que la persona que intenta suicidarse realmente no quiere acabar con su vida, no quiere dejar de vivir. Lo que quiere hacer es dejar de vivir como lo ha hecho hasta ese momento. Pero muchas veces esa incapacidad de enfrentarse a un problema, el no saber cómo solucionarlo, pues te deja ahí un poco en tierra de nadie sin saber qué hacer y al final es una llamada no es una llamada a decir auxilio, socorro he llegado a un punto en el que yo mismo no sé qué hacer lo que antes me gustaba ir al cine, estar con mi familia un buen libro o, o un café no hay que irse tampoco a cosas muy muy, muy celestiales ni, ni muy espectaculares pues todo eso ahora ya no me motiva lo suficiente no encuentro un sentido, una esperanza para levantarme por la mañana, ¿no? Y,
1: y qué difícil es vivir así. Y muchas veces hasta el aspecto religioso, espiritual, que ha, han podido ser personas con fe y con fe madura, con fe que, eh, con experiencias de Dios, es... Eh, como si la enfermedad ocultara también hasta ese aspecto ¿no? personal eh, que ha sido, ha sido tan importante para las personas. ¿no? Y viven también periodos de, pues esto, de sequedad, de no ver, de, de que no, no tiene una influencia eh, sobre la enfermedad lo suficiente e importante. ¿no? Como para es verdad que la fe siempre ayuda, ¿no? pero eh, la depresión a veces también impide ¿no? que esa fe sea... Eh, manifestada en la propia, en la propia existencia. ¿no? Y una esperanza siempre tenemos, ¿no? que, eh, que tiene cura, ¿no? que se puede hacer algo. Es verdad que hay distintos estados de depresión, puede ser leve, puede ser severa, puede ser esta distimia ¿no? que se extiende durante... Nos puede acompañar años ¿no? eh, a personas en un estado leve de depresión, pero eh, donde la alegría falta, donde la ganas de vivir faltan de una forma... Así con contundencia, ¿no? Y, y a veces parece que esa distimia, cuando se, eh, se prolonga en el tiempo, es como si también cerrara un poco la esperanza de poder recuperar una vez la alegría de vivir, ¿Eh? poder recuperarla.
2: Además, cuando se mantiene en el tiempo, parece que se va convirtiendo en un rasgo de personalidad, ¿no? Entonces, eh, te vas volviendo una persona a ojos de los demás, una persona triste, una persona con la que no es agradable estar porque está de mal humor o está eh, triste, tiene facilidad para el llanto, intentas decirle cualquier cosa y nada le viene bien, todo son quejas, todo es porque realmente se ha puesto una nube o se le ha puesto una nube delante de los ojos y no puede ver más allá, no puede ver todas esas cosas que realmente le podían eh, provocar algún tipo de placer, como antes lo hacía o como en otro momento de su vida lo va a hacer, pero justo
1: en ese momento no ve nada. Eso me recuerda a ese pequeño cuento también ¿eh? donde distintos obreros están haciendo la misma función en una cantera ¿no? eh, que es picar piedra. ¿no? Y se dirige, uno le pregunta qué haces y dice bueno, pues aquí he fastidiado, sufriendo para picando esta piedra para poder dar de comer a mis hijos. Le preguntan a otro qué está haciendo y, por pues ya ves, aquí eh, pic, eh, picando piedra mmm, con la función de, de realizarme, aunque es un trabajo que no me gusta. Y le, pican a, de, le preguntan a otro qué está haciendo y dice, pues mira, estoy construyendo una catedral. Es decir, mmm, de acuerdo a las expectativas ¿no? de la predisposición, la... <ríe> Podemos hacer lo mismo y vivir con ganas de vivir, con plenitud, con, con intención, o vivir, pues eso, sin esperanza. Parece que más que vivir, no es vivir, es sobrevivir, ¿no? Es, es como si la vida nos arrastrara, ¿no? No siendo directores de nuestra propia vida. Directores, aunque sea no de forma absoluta, ni mucho menos, ¿no? Pero, pero sí, en cierta forma somos directores. ¿Quién damos respuesta, no? A los acontecimientos y no nosotros. De una forma o de otra.
2: Uh -huh. Decíamos el otro día que tener fe no es que sea una condición que nos va a salvaguardar de pasar por una depresión, ninguno estamos exentos, como decíamos el otro día, pero sí que es una vacuna, sí que es una ayuda. También, como asemeja un poco el cuento que acabas de decir, Rafa, eh, la predisposición que tenemos no y la capacidad, a veces no de superar una situación, pero sí de querer superarla. ¿no? Ese, dar ese primer pasito de decir, bueno pues hoy me ha salido una cosa mal en el trabajo o me he llevado una mala contestación o en casa he tenido una dificultad pero no me voy a dejar vencer por ello sino que mi actitud va a ser otra ¿no? el intentar a veces como también eh, dices a veces parafraseando a, a San Pablo por lo visible llegamos a lo invisible cuando sin que nadie te mire sin tener una razón especial tú sonríes ya parece que la vida la coges de otra manera. O cuando utilizas un lenguaje que es positivo, que no es siempre el no, el, el ojalá, el por qué esto no sería de otra manera, pues todo eso te va ayudando también un poco a construir tu vida y a, y, a, y a esa forma de afrontar las situaciones que se pueden
1: dar en diferentes situaciones y diferentes momentos de la vida. Un aspecto que también queda tocado, no con la de cuando se pasa por esta enfermedad, es la voluntad. Es como si la voluntad queda afectada y, y, y se es, disminuyera, ¿no? como si la perdiéramos en cierta forma. Y la voluntad, la libertad, es lo que, la capacidad que tenemos para poner en marcha aquello que deseamos, ¿no? aquello que queremos, aquello que decidimos. ¿no? Y si se queda disminuida, pues en la medida en que un día no haces y otro día tampoco crees que vas a poder hacer, pues cada vez... Mmm, te, te sientes con menos voluntad para poder ejercer aquello que tú mismo puedes valorar como bueno. ¿no? ¿Cómo podemos negar eso? Pues la única forma de negarlo es eh, acometiendo esas actitudes, esos actos que manifiesten que quiero. Yo, cuando algunas personas con las que he estado tenían depresión, una forma conductual para poder... Ayudarse, no a salir de ese, de ese pozo, es sus conductas. ¿Qué te gustaba? antes ir al cine? Pues no digo que vayas como con la misma frecuencia que antes, pero sí, vete de vez en cuando al cine. ¿Qué te gustaba? ¿Salir a dar un paseo? Pues salir a dar un paseo en cuando haga bueno, una por la mañana, por la tarde. ¿Qué te gustaba? Es decir, es retomar aquellos aquellas, eh, aquellas actividades que, que te causaban placer que ahora te cuestan y, y, y te, mm, tú mismo te impides casi ponerlas en marcha, ¿no? Porque, porque no te sientes con, con ánimo. Una cosa también que siempre nos ayudará cuando tenemos depresión, aunque parece que una, es, esto no es quiere que San por lo visible, digamos, lo invisible es, ¿qué hacemos cuando estamos tristes, cuando no tenemos ganas? Nos descuidamos, eh, nos descuidamos. Pues es que te puedas vestir, aunque sea en casa, que estés presentable, que te gustes. Que si te pienta los labios, porque eres mujer, porque te pienta los labios, y te haces una ratita aquí en los ojos para que, pues que te la hagas, que, que te gustan los peinados, que te hagas el peinado, que te pongas una ropa, no la camiseta que me, de esta un poco fea que te pones para estar en casa, sino que te pongas, que hasta, hasta en lo exterior mmm, digas algo, ¿no? te digas, te mandes un mensaje. Eh, y eso generalmente lo escuchamos bien y eso no es algo que lo escuchemos con la razón ¿no? sino que es como algo que vemos algo que, que, que no hace falta, no falta palabras ¿no? sino por, el, por los signos nos da ese mensaje no es tener los labios pintados así bien peinada que verte un poco con los pelos allá ¿no? y con el pijama y eh, parece que hay una... Eh, concuerda ¿no? el estado de ánimo con, con tu forma exterior, el otro no concuerda. ¿Y qué es lo que perseguimos? Pues casi casi nuestro estado de ánimo se acomode ¿no? a, esa, a esa presencia que, que podemos mostrar.
2: Es verdad, parece que son pequeñas cositas, pero hablan mucho de nosotros y también nos ayuda un poquito a construirnos, ¿no? Eh, simplemente el detalle de pintarse los labios o de permanecer eh, afeitado. Si tú normalmente lo haces, pues aunque te hayas quedado eh, pues por ejemplo, sin trabajo, aunque este es un, un día que no te apetece bueno, pues tampoco pasa nada, pero cuando ya se convierte en una costumbre porque realmente lo que cambia en, en las personas que tienen depresión son los ritmos, no cambia el ritmo de sueño a unos les da por dormir muchísimo y a otros no pueden dormir cambia el ritmo de comer, unos comen muy rápido y no se terminan de saciar y otros no tienen ni ganas de comer, ¿no? Ni de alimentarse. Unos no tienen ganas de hacer nada y otros, sin tener ganas de hacer nada, lo que hacen es llenar su tiempo de actividades, ¿no? A veces para no enfrentarse a otra a otra situación. Entonces, cambia un poquito todo esto.
1: Es verdad que ante ese estado, pues hay una sensación de falta de energía, falta de fuerza, ¿no? Y esa misma falta de fuerza, pues, también causa, ¿no?, influye en otros síntomas, ¿no?, eh, tanto como mm, eh, retomar las actividades que antes hacíamos, ¿no?, uh
3: -huh. y a veces
1: es por la, por la falta de fuerza, ¿no?, de la tendencia a estar sentado, a, a no ver a nadie, a, a, a estar solos, ¿no?, estar solos, pero solos casi llorando, ¿no?, solo por lo triste que estamos, ¿no?, uh, y eso que casi profundiza más, ¿no?, eh, una de las, de las actividades que también ayudan mucho a la, a, a la depresión es poder pasear, uh -huh. hacer un poco de deporte, ¿no? Sí, suavito, pero deporte. Es decir, y sobre todo ese mensaje que nos lanzamos. Mi vida no depende de mi estado de ánimo, mi vida depende de, mi, de mis actos. Depende de mí, que es retomar, el hacernos dueños ¿no? de, de nuestra propia vida, que es uno de los sentimientos que uno tiene, parece que la vida no puedo con ella, no puedo con ella, me sobrepasa. ¿Mm? Y ahora es volver a, a ser dueños, administradores de nuestra propia existencia y solamente lo podemos manifestar pues haciendo aquello que decidimos hacer, ¿no? Uh -huh. ¿Mm? eh, porque si hoy no lo hago, no, el problema no está en que hoy voy a, voy a pasarlo mal, sino son como profecías de ta, la profecía autocumplida. No lo hago hoy, pero es que mañana pienso que tampoco lo voy a hacer. No creo que mañana lo puedo hacer. Y esto lo, lo proyectamos en el tiempo y, y dice, bueno, pues si yo... No, hoy es un, un día fatal, un día de tristeza, un día de llanto. Pero es que mañana también. Y es que el futuro que me, me espera en mi vida es así. Pues, ¿Quién puede vivir con esas eh, proyecciones, no?
2: Una recomendación médica es tomar al día al menos 20 minutos de luz solar, que lo más recomendable es, pues como bien dices, a través de un paseo, que es un ejercicio físico mínimo, pero que también ayuda a estimular un poquito, ¿no? Eh, desde el ritmo cardíaco a un poco el movimiento de articulaciones y sobre todo esa luz, esa luz del día que nos da, que nos quita un poco la oscuridad que a veces nos envuelve y hay veces que no puede uno salir de casa bueno pues una terraza una ventanita no pero ya los médicos lo, lo recomiendan ese cambio pues de ver un poquito la luz no de la forma eh, más evidente pero a partir de ahí podemos llegar a cositas más profundas
1: de verdad que hasta durante el día no todos los momentos son iguales se viven de la misma con la tensión intensidad la la enfermedad también durante la semana Sí, cualquier persona parece que llega el domingo tarde y solamente es las expectativas de que vaya a que trabajar parece que hay un sentimiento, llega fin de mes y siempre eh, los finales de un periodo parece que se viven con cierta, llega cada día el anochecer eh, hasta es como si la oscuridad también habla ya no de, uh -huh. de tiempos finales, ¿no? y, y siempre una, bueno pues hay una no es igual vivir el comienzo del día que el final del día, ¿verdad? no es igual vivir el lunes yo oigo a tanta gente el, el lunes como si fuera una maldición no y llega el san san viernes parece como si fuera eh, que lo, el, los días establecidas ya eh, algo nuevo no para la persona y es simplemente eh, la proyección o las expectativas de, de qué vas a hacer en cada en esos días previos no es decir solamente nuestra disposición a cómo vivir eh, lo que va a pasar cambia todo Nada más que la expectativa.
2: Sí, fíjate, me estoy acordando de un chiste malo, 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 ¿no? Me, me vais a perdonar todos, pero que decía si algo así como que un niño llegaba al, a, del colegio a casa no y le preguntaba a su madre qué había de comer, y todos los días era la misma respuesta. Pero el, el niño lo vivía de diferente manera, ¿no? Era como, eh, «Mamá, ¿qué hay de comer? Pues hoy es lunes, macarrones, macarrones». Mamá, mamá, ¿qué de comer? Pues hoy es martes, macarrones. ¡Ah, qué bien, macarrones! El miércoles igual, ¿no? Y, ¡ah, macarrones! Vale. El jueves ya era como, macarrones, ¿no? Y así toda la semana. Y la comida no cambiaba, pero sí la actitud y la forma de, de afrontarlo,
1: ¿no? Pues si te parece, eh, Raquel, vamos a hacer eh, una pausa uh -huh. que los oyentes puedan también reflexionar sobre... Sobre lo que conocen, sobre la depresión Y que luego en la última pausa puedan participar si quisieran, ¿vale? De acuerdo
3: Aquí me tienes Besando tus heridas, tan tuyas como mías Porque a mí también me duele Aquí me tienes Buscando esa mirada, esa palabra Que aunque solo sea un poquito Pero algo te consuele Aquí me tienes Como un perro sentinela Siempre a la verita tuya A tu lado y nunca enfrente Aquí me tienes Sonriendo cuando pienso En los idiotas que quisieron separarnos Y estaremos juntos siempre 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 que sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo. Tú no te asustes de los vientos, que yo te espanto a los diablos. Que tus colores son los míos, que tu alegría es mi alegría. Que lloraré cuando tú llores y sonreiré cuando sonrías. Que coser en tu almohada, que con flores siempre sueñe. Aquí me tienes. El tiempo va pasando y va pasando y yo sigo aquí contigo, siempre de ti pendiente. Siempre, siempre. Así que sécate esa lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo. Tú no te asustes de los vientos. Yo te a los diablos, que tus son los míos, que tu alegría es mi alegría,
1: que lloraré cuando tú llores. Buenas tardes, se entrevistan Radio María y están escuchando el programa Psicología y Familia. Y estamos hablando de familia y depresión. Y, y hoy, Raquel, sabes que es el Día Internacional contra la violencia de la mujer, uh
2: -huh. la violencia machista. Eso me han dicho, sí.
1: Creo que también es una buena ocasión, ¿no? Para eh, poder conocer también mmm, cómo se las puede ayudar a, a las mujeres que pasan por una situación tan difícil. Y para eso vamos a entrevistar a Ana Muñoz, directora de la Fundación Íntegra, que es una fundación que tiene como objeto la ayuda a la mujer maltratada y a sus hijos, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Ana. Buenas
4: tardes. Hola, buenas tardes.
1: Pues creo que sería bueno que también pudieran los oyentes conocer eh, que hay eh, personas, fundaciones, mmm, instituciones que tienen como objeto este, esta ayuda a la mujer que pasa por una situación de violencia.
4: Sí, nuestra ayuda a la mujer que sufre de violencia de género es sobre todo para buscarles un empleo que les permita dejar atrás la situación de violencia y salir con sus hijos de casa para evitar que las maten y para tener una vida libre y fuera de, del maltrato, ¿no? Y que miren el futuro con esperanza.
1: Yo conozco un poco la fundación y me parece que habéis sido ya artífice, ¿no? de, eh, de atender a muchas a muchas mujeres, ¿no? Con estas necesidades ante esta situación tan tremenda sí. que, que viven, ¿no?
4: Pues eh, hemos atendido a más de 3.300 mujeres hemos conseguido contratos para 2.700, de las cuales 387 han sido este año. Estamos recibiendo muchas mujeres en esta situación que lo que necesitan es un trabajo que les permita mantener la custodia de sus hijos y vivir independientes fuera de, de la situación de maltrato de, de la que venían derivadas. ¿no? Y Las empresas están apostando por ellas y están teniendo una excelente valoración en su puesto de trabajo.
2: Ana, ¿estamos viendo números a nivel nacional o a nivel de comunidad? o A nivel nacional. Haces? Estas cifras es a nivel nacional. Nosotros
4: trabajamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Baleares, ¿no? Y esto es a nivel nacional. Una, la mitad más o menos se produce en Madrid y las otras pues, dispersas por estas ciudades.
1: Ana, ¿cómo llegan? Eh, ¿Cómo pueden ponerse una mujer que esté pasando actualmente eh, una situación de, de esta violencia? Eh, de maltrato por parte de, de, de sus parejas o de cualquier hombre, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotras? ¿Cómo puede llegar a conocer que hay estas organizaciones con este propósito?
4: Pues mira, nosotros las mujeres nos suelen llegar derivadas de su trabajadora social, de la casa de acogida o del punto municipal de violencia de ONGs que trabajan con ellas y donde bueno pues les ayudan en todos los temas, en pues, cambiar la guardia de los niños acogerlas en las casas, ayuda psicológica que muchas veces necesitan cuando salen de un proceso de maltrato y cuando ven que están preparadas para trabajar son las propias ONGs o las propias trabajadoras sociales las que nos las derivan. De todas maneras, si alguna mujer que nos estuviera oyendo quisiera ponerse en contacto con nosotros, que lo haga en el teléfono 915713155 y a través de nuestra web, que es www.fundacionintegra.org, puede conocer más el trabajo que hacemos y estaremos encantadas de atenderlas y, y derivarlas a los recursos que se necesiten.
1: Porque también están mujeres que han pasado por esta situación... Realmente en su propia valoración como personas, como mujeres, quedarán también mmm, bien tocadas, ¿verdad?
4: Sí, o sea, lo que pasa con el maltrato es que el maltratador primero las aísla y les hace sentir que no valen nada. Vienen con una autoestima muy baja, no tienen recursos eh, familiares ni sociales porque las han tenido muy aisladas creen que no valen para nada y así nos lo dicen cuando le preguntamos ¿tú qué crees que sabes hacer bien? Dicen nada, si yo llevo toda la vida oyendo que no valgo para nada. ¿no? Entonces nosotros tenemos la Escuela de Fortalecimiento que lo que hacemos es que ayudarles a identificar fortalezas y capacidades para que puedan expresarlas en una entrevista de trabajo. Son mujeres muy fuertes y que son capaces de desarrollar cualquier trabajo y tienen una motivación muy alta, pero lo primero es que crean en ellas mismas ¿no? porque vienen, como tú dices, psicológicamente muy bajas pues llevan muchos años oyendo que no valen para nada, ¿no? Y se lo acaban creyendo.
1: Y no solamente son ellas las que han vivido y han sufrido, ¿no? Por, por esta situación, sino hasta los propios hijos, que las que tengan hijos, pues también los hijos quedan bien afectados, ¿no? Ante estos acontecimientos, ¿no? De maltrato.
4: Sí, es, es terrible ¿no? lo que viven los hijos. Se, se, las encuestas dicen que el 63% de los casos, los hijos fueron testigos de las agresiones, lo cual esto, pues imagínate la secuela que deja, están viendo a su madre permanentemente siendo maltratada y por otro lado, hasta hace un año, la ley no les contemplaba como víctimas de violencia, con lo cual ellos, aunque el maltratador tuviera una orden de alejamiento de su madre, ellos estaban obligados a irse con el maltratador que seguía ejerciendo maltrato sobre ellos. ¿no? Ahora, con este cambio en la ley, pues están protegidos también por los derechos que tiene la ley de violencia contra la mujer y, y entonces, bueno, pues yo creo que esta etapa eh, es esperanzadora, ¿no? De, de que se pueda proteger a los menores, que son unas clarísimas víctimas, ¿no? Y nosotros, por eso, la campaña que hemos hecho es visibilizar a estos eh, olvidados, que son los niños que viven en esos hogares donde existe maltrato y que para ellos un trabajo para su madre lo es todo para poder salir de ese entorno, ¿no?
2: ¿Trabajáis de alguna forma la conciliación entre que estas mujeres tengan un trabajo y puedan atender a sus hijos?
4: Pues lo tenemos en cuenta cuando las enviamos a las empresas. También nos apoyamos mucho en las ONGs o en los trabajadores sociales que nos los derivan. Y gracias a Dios tenemos en España una red de servicios sociales y entidades sociales que, por ejemplo, en las propias casas de acogida, entre ellas mismas se apoyan los trabajadores sociales del ayuntamiento que les apoyan para permitir que estas mujeres puedan ir a trabajar. ¿no? También intentamos buscar horarios más conciliadores. Pero la realidad es que, pues los horarios de servicio, sobre todo en España, tanto pues, los, los grandes almacenes como eh, servicios como la limpieza, además, pues a veces tienen horarios poco conciliadores y reciben. O sea, nosotros no ayudamos tanto en, en esto, no, en ponerles ayuda para que concilien, pero sí en las entidades de las que vienen derivadas suelen tener recursos para ayudarles a que sea posible su integración laboral.
1: Pues esta labor que hace, qué necesario sería que la gran parte de la gente lo pudiera conocer. Eh, también sí. te, tenéis una página donde cualquiera puede informarse ¿no? de todas las distintas labores que, eh, que ejercéis.
4: Sí, tenemos la página web en www.fundacionintegra.org, ahí está toda la información, está la campaña de esta semana, que es la semana de la, de la eliminación de la violencia de género, están las empresas con las que colaboramos, que son, ya hemos colaborado con más de 100, que son las que las integran y las que las valoran muy bien, las personas con una altísima motivación y compromiso hacia la empresa y con muy buen desempeño en el puesto de trabajo, y donde es totalmente anónimo que estas mujeres están ahí, nadie sabe la empresa, su pasado, esto es lo que les ayuda a llevar una vida normalizada y ser una más en la empresa y una más en la sociedad. Uh
1: -huh. Pues Ana, muchas gracias. Y me parece que hacéis una labor estupendísima y necesaria en estos tiempos que hay tanto sobre uh -huh. violencia.
4: Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, porque podéis hacer mucho desde los medios, ¿no? Dar a conocer y tanto para las mujeres que quieran llegar a nosotros como para empresas que se quieran unir, pues a dar oportunidades, ¿no? Porque las merecen. Uh -huh.
1: Muchas gracias, Ana. Gracias. Muchas gracias.
2: Gracias, buenas tardes.
1: Hasta luego. Pues. Esto que decía Ana ¿no? sobre estas ayudas a las mujeres maltratadas, a veces las causas por las que la depresión llega, ¿cómo vivirán una persona una mujer que ha vivido durante un tiempo más o menos largo ¿no? de convivencia con un maltratador, sufriendo, no solamente por ella, sino también por los hijos que la acompañan, eh, cómo vivirá, ¿no? ¿Cómo, cómo se sentirá? Pues todos estos síntomas de los que habla de depresión, pues fácilmente la pueden acompañar, ¿no? De impotencia, de falta de esperanza, tristeza. Es decir, porque esa situación externa pues, pues, la afectará de forma interna, ¿no? Y tendrá una necesidad de recuperación, ¿no? De poder a retomar, a sentirse como lo que es, que nunca la lleva a perder, ¿no? La, su valía, su dignidad. Sin embargo, externamente, pues se la ha incapacitado.
2: Además, tenemos que tener en cuenta que la depresión no es una enfermedad que solamente se dé en personas mayores o solamente se dé en mujeres, sino que también, por ejemplo, en este caso que acabamos de ver, ¿no? los niños también pueden desarrollar depresión y pueden tener unos síntomas pues, viviendo una situación que realmente les está superando y que no pueden afrontar los síntomas son muy parecidos a los de los adultos. Quizá lo que cambia más es el tiempo que tarda cada uno o, que, o en cómo se manifiesta, porque parece que una persona mayor ya todos sabemos un poco cómo es, ¿no? Así tenga o tenga un carácter un poco más o menos triste, pues el niño todavía se está formando. Entonces, a veces no sabemos si es su forma nat natural de ser o simplemente que en el colegio está teniendo problemas o... ...y sin embargo pues son chavales igual... ...que tienen alteración en, en su tiempo de, de sueño... ...que se pueden sentir inquietos... ...que no tienen un, un ritmo de, de apetito controlado... ...pues que pueden estar cansados eh, constantemente... ...o no participar en tareas que, que podrían hacerlo... ¿no? ...en el colegio con sus hermanos... ...todas esas son cositas que se pueden, se pueden dar... ...también este sentimiento como nos decía Ana de no valer nada de, de sentimiento de culpa a veces los niños piensan que si sus padres están discutiendo o si sus alguno de sus padres está triste es porque ellos no están haciendo lo suficiente ¿no? para, para dar esa alegría y eso también les hace sentir un sentimiento de culpabilidad que si en un adulto es difícil de, de afrontar en un niño es monstruosamente el doble de grande o el triple
1: no esa dificultad y a veces se siente culpable de los problemas que tienen los padres, ¿no? Mm. Como si fueran por su conducta, por sus malas acciones, porque a tantas veces a los niños, cuando son inquietos, pues, pues les decimos eh, pues eso, que si son malos, que y al final hay eh, niños que acarrean, ¿no? Con la con esta culpabilidad, ¿no?, como si fueran responsables de que sus padres estén discutiendo, se lleven mal, incluso que se separen, ¿no? Y esto de realmente pues, les hace un daño tremendo, ¿no? Y un sufrimiento que no lo expresan porque son niños y muchas veces no saben expresarlo, pero, pero que los expresan con otros signos, no con otros síntomas, ¿no? Se pueden hacer pis en la cama, pueden tener conductas agresivas, es decir, una serie de, 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 eh, de signos que muestran que algo está pasando en la vida del niño. Y no es fácil detectarlo, ¿no?, porque parece que bueno, los niños están creciendo y, y son conductas que pueden achacarse a otros, por otros motivos. ¿no? Y, sin embargo, pues lo máximo que podemos hacer con nuestros hijos es estar bien, está bien entre, entre los padres. Para mayor. La mayor seguridad que proviene de los hijos en los padres. Que tu hijo está pasándolo mal, pues es verdad que tendrás que afrontarlo, llevarlo al médico, intentar ver qué le, qué le sucede. Pero una de las cosas que también necesitan los hijos es que sus padres vivan unidos, vivan reconciliados. Y eso es una, en gran parte, ahí está basada el bienestar de los, de los hijos. ¿no? Y
2: a lo mejor no necesariamente, pues, eh, teniendo una familia feliz y perfecta, que por desgracia no siempre se puede conseguir, pero sí teniendo unos criterios unidos en cuanto a la educación del niño, en cuanto a la importancia, ¿no?, de que ese hijo esté bien. Y ponerle por delante de nuestras discusiones, de que eh, tú me hayas hecho esto o yo te haya hecho lo otro. ¿no?
1: Pero bueno, no discutir delante de ellos. ¿no? Uh -huh. es decir, a veces esas eh, esas relaciones que tiene la pareja, que a veces es tan, está tan deteriorada que se produce en cualquier momento, si tienen en cuenta pues si están presentes los niños o no, eh, si hay insultos, si hay voces, si hay pues todo ello los niños lo sufren, vamos, sin, sin entender, ¿no? Sin entender lo único que les hace un mal enorme, el, el presenciar esos desacuerdos, ¿no? Otro aspecto que les ayuda mucho es pues que, pues que haya una cierta seguridad en, sus, en las actitudes, ¿no?, de, de cómo se relacionan los padres con, entre ellos y con los, con los hijos, ¿no? Que no sea arbitrario, que no sea, hoy según cómo venga el papá o la mamá del trabajo, pues así va a suceder, ¿no? que no esté dependiendo de, de, de lo no controlable, no, sino que dependiendo realmente de que los padres tuvieran certezas. ¿Certezas de qué? Certezas mm. de cómo dirigir, de cómo ayudar, de cómo eh, dirigirse a sus hijos.
2: Además, en estos casos, no, como los ejemplos que estamos poniendo, pues puede ser que los niños también reaccionen eh, mal ante pues, una subida de voz, ¿no? de decirles algo un poco fuerte, o que haya un ruido porque se cae un libro, porque se cae cualquier cosa... ...y reaccionan mal. En los estudios también pueden, eh, digamos, actuar de dos maneras totalmente diferentes. Por eso a veces es tan difícil eh, identificar una depresión... ...porque puede eh, darse de una manera y de la contraria, ¿no? Por ejemplo, los niños, si tienen problemas en casa... ...pues a lo mejor tienen problemas para concentrarse en los estudios... ...terminan siendo malos estudiantes... ...no realmente porque no tengan la capacidad aunque pueden terminar creyéndolo, sino porque realmente su entorno no se lo ha facilitado. Y en otras ocasiones lo que hacen es, para abstraerse de esa realidad que tienen y que no les gusta, se vuelcan en los libros y son fantásticos estudiantes y tienen muy buenas notas.
1: Y a veces incluso los síntomas se convierten en, ciertos en ciertas formas de protección de la familia, del sistema familiar, no? aunque parezca una, una especie de contradicción eh, ante... Ante una enfermedad que suele suceder, pues que se aglutina la familia en torno a, a esa situación tan difícil, ¿no? Y el mismo síntoma mantiene cierta ¿no? se, eh, seguridad o cierta forma eh, de relaciones en la familia, mientras hay una necesidad de atención a, a, a cualquiera de los que pasan por, por la enfermedad, parece que otras, otros aspectos de la relación quedan en segundo término, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo mucho más necesario que atender. Y a veces actúan como, como protectores ¿no? del sistema familiar, aunque no sea del todo... Aunque no sea de una forma sana, ¿verdad? No me salía la palabra sana.
2: Por poner un ejemplo, pues puede ser que en una familia donde el matrimonio está atravesando un momento de crisis y que estén incluso pensando en separarse, pues ante, eh, pues, digamos, una depresión de uno de los hijos lo que pueden, eh, ni siquiera poniéndose de acuerdo, pero quizá la decisión que toman de forma un poco espontánea es, bueno, pues vamos a permanecer juntos, vamos a aguantar esto de cualquier manera por el niño y al final, pues todo este sistema lo que hace que ni la situación mejore, ni la persona que tiene la enfermedad mejore y además no busque mejorar tampoco y no tenga una conducta eh, que sea más adecuada, porque al final.
1: Ese sistema está funcionando. Claro, pero el mal de la separación, porque quizás se, 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 no se lleva a cabo, ¿no? Sino uh -huh. Se pospone para um, ante esto que es más, más urgente. Uh -huh. Si parece, si ¿te parece Raquel? Vamos a hacer otra paso, pausa musical en la que las personas puedan puedan los oyentes puedan descansar, y reflexionar y a la vez puedan luego cuando demos paso a la segunda parte o tercera parte del programa puedan participar llamando al teléfono 91 1, 5, 3, 85, 50, si quieren ellos participar.
0: De y a gritos en tu desespero comienzas a llorar Y hasta en grito me preguntas Señor, ¿dónde tú estás? No temas, porque yo estoy aquí Y aunque los vientos son contrarios, mi presencia está sobre ti Oh, awesome. Dios! Contigo, contigo hasta el fin. No te he dejado, yo sigo aquí. Sigue marchando creyendo solo en mí. Sigue peleando, no te vayas a rendir. Sigue batallando la unión que está en ti. Si la lucha es grande,
1: yo pelearé. Buenas tardes. Sintuiza en Radio María. Están escuchando el programa Psicología y Familia. Y estamos hablando sobre la depresión y lo que afecta a la familia. Y si quieren participar en, en este programa pueden llamar al teléfono 91-153-8550. ¿Qué eh, medios hay para aliviar, para sanar, para curar la represión? Pues hay psicoterapia, ¿no? Y hay pues medicación ya con bastante experiencia, ¿no? Y cada vez hay cambios en la medicación que ayuden a poder aliviar los síntomas ¿no? y luego está la, la psicoterapia, la mejor forma de afrontarlo es la conjunción de las dos ¿no? la, te la terapia y la medicación hay distintas formas de afrontarlo ¿no? la mmm, cognitivo conductual y la terapia sistémica, ¿no? familiar donde cada una tiene sus su ventajas ¿no? a la hora de poder ser de ayuda a las personas que pasan depresión le vamos a dar paso a Laura de Las Palmas. Buenas tardes, Laura.
5: Buenas tardes. Eh, nada, quería agradecerles el programa. Me, me ha venido muy bien eh, todo lo que han dicho, porque en este momento mi, mi esposo está sufriendo una depresión hace un año y todo lo que han dicho es cierto, ¿no? Y yo quería solamente comentarles, yo como esposa, eh, yo también... Me he sentido que, que esa enfermedad me atrapa y también a veces no sé si tengo depresión porque es que he caído en un desánimo y mucha frustración, no sé, yo me siento desengañada, frustrada eh, y, y la verdad es que ¿qué hacemos la otra parte? Es que lo sé que es difícil, pero también... Tengo que ser honesta con mis sentimientos y, y a veces no siento que, que está, no puedo hablar porque no está disponible y, y que se supone que tiene que hacer una esposa, pues. Me siento como viuda de blanco.
1: Gracias, Laura, por esto que acabas de decir. Fíjate que a veces es verdad que es difícil. El que pasa la enfermedad sufre lo suyo, ¿verdad? Pero el que está al lado que le quiere, pues también sufre una parte... <risa> En gran parte, ¿no? De otra forma distinta a, a como lo sufre el enfermo, pero sí que sufre esa impotencia no, de poder ayudar. Te voy a poner un ejemplo que, que todos creo que hemos pasado, ¿no? Cuando hemos ido, hemos ido acompañado a alguien que ha fallecido, ¿no? Y hemos acompañado a los a los dolientes, a los hijos, a los padres, a, a, los, a la familia, eh, ante el... es un ejemplo, ¿eh? Eh, ante el suceso que causa sufrimiento a las personas que es la muerte de un ser querido, no se puede hacer nada, ¿verdad? Se ha muerto alguien y muerto está. Pero lo único que podemos hacer es estar cerca, ¿no? Cerca <coughs> cerca de que, del que se duele, cerca del que sufre, y estar cerca y acompañarle en, en, en ese dolor, en ese sufrimiento que pasa, no requiere más que eso, más que estar cerca. Este acompañamiento a veces es difícil de llevar, ¿no? Quisiéramos ser eficaces, poder aliviar los dolores, poder cargar con parte de lo suyo, y no podemos. Lo nuestro quizá, en tu caso, que hablas de tu marido que tiene depresión, es que no se sienta solo. Y a veces puede ser con el silencio, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Eh, eh, puede ser no con, con muchas recomendaciones porque ya quisiera él llevarlas a efecto ¿no? sino quizás es más mm, estar cerca que el otro se sienta que hay, alguien entiende su sufrimiento que no se le pone en duda que no se le, no se le eh, asigna a su, a, a su voluntad sino que es algo que está pasando él pero no porque él quiera y es verdad que ese ánimo de decirle, es verdad que no, no depende de ti la enfermedad, el que, por, por lo que haya venido, pero hay una cosa que siempre podés hacer, ¿no? Es, eh, pues, ayudarle ¿no? a, que, a que se sienta dueño de su propia vida, a que pueda retomar con eh, con la con el tiempo con, con <ríe> eh, a su paso, ¿no? Eh, que pueda recuperar, que pueda recuperar pequeñas actividades que antes hacía, ¿no? Esto que hablábamos antes, de poder dar un paseo, de poder mm, eh, vestirse bien, de que se cuide, de que se guste, de que se ponga el traje de los domingos. Eh, pero no, no el domingo, sino que los demás días se pueda, su presencia física externa, pueda también hablar bien de él, que se afeite, que. Es decir, mm, es retomar, ayudarle a que retome, pero siempre a su paso, ¿no? Siempre sin, sin forzar, eh, simplemente estando a su lado, acompañarle a que retome esas actividades que ha ido dejando. Y, por supuesto, eh, yendo al médico, tomándose la medicación que, que le hayan recomendado y, 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 si pudiera ser, pues eh, tuviera alguna alguna ayuda en eh, de terapia, de psicoterapia, pues también sería buenísimo, ¿no?, que que se sirviera de todo lo que hoy se conoce. Gracias, Laura, de Las Palmas. Buenas tardes, Paqui. Buenas tardes. ¿Bueno? Usted de... Hablar de Alicante, ¿verdad?
6: Sí, sí, de Alicante. Muy bien. Bueno, eh, primero disculpa por la voz, que estoy un poco hostipada. Eh, bueno. Era para comentar, pues yo quería dar un testimonio personal mío, ¿no?, yo pasé uh -huh. una depresión, bueno, yo pasé primero una depresión a los 14 años, no supieron analizarla, esa depresión. ¿Qué pasó? Que pasé que estaba curada, entre comillas, pero la fui arrastrando. Entonces, yo ya me casé, tuve a mis dos hijas, y como yo arrastraba, yo no estaba realmente bien, pero no supieron canalizar bien en mi, mi manera de cómo yo estaba, pues me dio el brote, pues hacía cuando estaba todo mejor, pues te explicaba cómo podía yo caer en esa depresión, con dos hijas, con una familia, con mi marido, ¿me entiende? Y caí pues de lleno en la depresión. Entonces me tiré seis meses, que no, pues los síntomas que ustedes han dicho más o menos así, ¿no? Pues a mí me dio por no tener ganas de nada, me daban vértigo, bueno mi sensación, mi estado de anémico era fatal. Que lo bueno que saqué de la depresión, yo no sé suicidividad, yo gracias a mi depresión encontré a Dios. ...entonces yo en mi soledad, en mi retiro, porque fue mi retiro personal... ...que yo no sabía lo que es un retiro de acción, pues yo lo tuve en mi depresión... ...en mi retiro encontré a Dios, encontré la fuerza, me dio la luz de cómo salir... ...y entonces entendí todo el proceso que ya había pasado, todo el proceso de todo... ...y gracias a Dios pues sigo aquí, hacia adelante, eh, veo la vida de muchas maneras diferentes... Y me he entregado más a, a la vida del Señor y a, a participar más, cosa que yo estaba más alejada, a las cosas de Dios, ¿no? Me pertenezco a una capilla, ya estoy más involucrada, pero fue Dios el que fue guiándome en mi soledad. Porque fíjate, cuando yo, le no, parecía un poco extraño, pero cuando desperté de mi depresión, pues yo le digo que yo estaba en un retargo, ¿no? Cuando yo desperté de mi depresión, lo primero que se me ocurrió fue ir a comprarme una Biblia, que en la vida se me había ocurrido. Y me fui sí. y me compré mi Biblia y empecé y yo abría la Biblia y yo decía, Dios mío, háblame, dímelo, yo abría y me hablaba a través de la Biblia. Y fue un proceso que fue en mi soledad, pero Dios en mi soledad me guió el camino. Y hoy y por hoy, gracias a Dios, pues la verdad es que la vida la vivo mucho mejor y diferente a de como yo era he cambiado por completo. Entonces, sí. a veces la depresión me ha servido para, para encontrar mi camino. Era de eso mi testimonio. Sí.
1: Muchas gracias, Paqui. Creo que puede ser también de ayuda para, para los oyentes. Es verdad, y Paqui lo que ha dicho es lo que es de San Pablo, ¿no? Lo ha dicho ante una experiencia suya, todo ocurre para bien. Es decir, detrás de este sufrimiento, de esta, eh, de esta enfermedad de todo lo que la hizo pasar, pues fue como el, el motivo por lo que tuvo quizás necesidad ¿no? de encontrarse con el Señor.
2: Y el martes pasado lo decíamos, ¿no? a través de estos momentos de sufrimiento y de soledad y de vacío, es como maduramos y bueno, sí. no siempre, pero bueno, puede ser un momento de crecimiento y un momento de, de, de madurez que si nos sirve para asumir cómo ha sido nuestra vida y cómo podemos cambiarla, pues siempre es algo positivo. Respecto a lo que decía la, la llamada anterior eh, de Laura, es importante también que cuando el, el problema ya se está convirtiendo en algo familiar, ...pues acudan a una psicoterapia... ¿no? ...ya sea en el centro de orientación familiar... ...ya sea a través de los canales sanitarios habituales... ...porque bueno pues como decíamos antes... ¿no? ...es ayudar a esa persona a afrontar la situación que está viviendo... ...y no solo responsabilizándose de sus cosas... ...porque al final eso puede derivar en, en otro tipo de, de relaciones conflictivas... ...sino pues un poco ayudándole a, a pasarlo... Aprendiendo también, como decíamos antes, no a través de cambios de conducta, cambiamos eh, situaciones, cambiamos ánimo desde lo físico y llegamos a otras transformaciones. ¿no?
1: Un, una emoción que acompaña la depresión, así como muy propia, es la tristeza, ¿verdad? Uh -huh. Y parece que de las emociones que sufrimos o vivimos o experimentamos, la tristeza, la alegría, la ira, el miedo, todas tienen algo bueno que nos proporcionan. A la tristeza a veces no la vemos nada bueno. Y si vamos a la tristeza, es la emoción que, aunque nos haga un poco sufrir, es la que nos permite ¿no? reflexionar sobre nuestra vida. La que nos hace pararnos, la que nos hace el decir, vamos a ver, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué es lo que te hace sufrir? Es, si no fuera por esa emoción, viviríamos alienados de nuestra propia realidad. Pero alinear completamente. La tristeza es esa emoción que nos hace daño, sí, pero nos hace también bien a la hora de plantearnos qué queremos hacer con nuestra vida. Eh, decía también Laura de Las Palmas no sobre este papel que hace ella, no no, no me refiero de esposa, de esposa, sino también de cuidadora ¿no? de, de su marido enfermo por depresión, que, que hace una labor tan importante. Es decir, cuando un enfermo se encuentra acompañado y cuidado por alguien, es como si su vida la descarga en otro, ¿no? Que a veces también la otra persona puede estar con sus debilidades y sus flaquezas y sus propias enfermedades, ¿no? Que pueden ser menos eh, uh -huh. paralizantes que, la, que, que las que lleva el marido, ¿no? Pero realmente eh, no es una situación fácil, ¿no? hay cuidadores de enfermos durante mucho tiempo que acaban también pues, sufriendo en parte eh, la depresión o por lo menos muchos síntomas de la depresión ¿no? ante una vida volcada um, ante unos cuidados que exigen ¿no? que requieren mucho esfuerzo que requieren por mucha constancia que no hay fines de semana que no hay domingos sino que requiere pues una vida una vida que el que eh, la persona que, está, eh, que tiene eh, sentido de trascendencia pues lo puede, se puede servir, ¿no? Decir, bueno, yo gasto mi vida por amar, ¿no? Pero el que no, pues a veces lo vive también con una especie de, de frustración, ¿no? De, de imitación. Y
2: qué importante también para la persona que tiene una depresión encontrar a alguien que le cree, ¿no? Que, que sabe que no se lo está inventando, que sabe que no es una chiquillería o un enfado, sino que... Reconoce en el otro que estoy enfermo, que, que, que sabe que lo estoy pasando mal, ¿no? que no es
1: que no es porque quiero. Podríamos estar mucho más tiempo hablando de este tema, pero tenemos que cortar porque ya ha llegado la hora. Así que, Dios oyente, buenas tardes, que tengan ustedes un buen día y puedan seguir escuchando Radio María, la hora feliz.
2: Que pasen buena tarde.